0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una vez más alrededor de los auriculares y los altavoces para escuchar estas charlas que mantenemos en Famac. Esta semana ha sido el Día Mundial de la Educación y con este motivo he llamado a unos amigos para que vengan a hablar con nosotros a contarnos cuáles son los retos a los que se enfrentan los educadores hoy en día, también son los retos a los que se enfrentan los niños y no nos hemos centrado tanto en las metas utópicas o óptimas de cuáles son los retos de la educación, que podéis leer en, en multitud de artículos que se van a publicar durante estos días, sino en los retos reales, en, en los problemas que tienen los educadores y los orientadores en los colegios, institutos, etcétera, eh, con los niños de hoy, de ahora, para este curso, para el curso que viene, etcétera. Así que vamos a conocer a Manel Rives, que es un viejo amigo del podcast, que ya le habéis oído aquí en varias ocasiones, a Vicente Estrada, que es profesor de secundaria, y a Yolanda Segura, que es orientadora en un colegio. No os lo he dicho, pero Manel Rives es profesor de primaria, con lo cual vamos a tener puntos de vista, yo creo, muy interesantes de todo lo que están haciendo en todas las edades y de todos los problemas a los que se enfrentan los que enseñan y los que aprenden, los que saben y los que quieren saber. Yo lo dejo aquí, os doy inmediatamente paso a la charla. Gracias. Estamos aquí con Manel, con Vicente y con Yolanda, que son tres profesionales del mundo de la educación. Y lo que voy a hacer es cederles a ellos la palabra para que se presenten y nos expliquen un poco lo que hacen y luego ya empezamos a hablar. Hola Manel, hola Vicente, hola Yolanda, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contadnos, buenos días, quién, buenas, buenas tardes, y buenas
1: noches. Yo soy Manel, el que, que tiene esta voz, que siempre creo que estoy en siempre eterno, afonía, nunca salgo de aquí. Sí. Así que muy buenas tardes, noches, días, por cambiar el orden, desde el norte de España. Y es maestro, Vicente, yo soy maestro, siempre he sido maestro y siempre seguiré siendo maestro. Me, me moriré siendo maestro. Vicente, cuéntanos bueno, yo tú, soy...
2: ¿tú qué,
0: qué haces y quién eres.
2: Buenas, buenas a todos y a todas. Eh, yo soy Vicente, tampoco tengo una voz mucho más acaramelada que la de que la de Manel. Y, y yo soy profesor de, de secundaria y bachillerato.
0: Y También tenemos con nosotros a Yolanda, que nos va a contar ahora eh, qué es lo que hace.
3: Buenas, soy Yolanda Segura, soy orientadora del Colegio Mirasur y lo que me dedico es atender a los alumnos que están en secundaria y bachillerato, más o menos desde los 12 años hasta los 18 años. Les acompaño.
0: Por empezar, con Yolanda que acaba de hablar, pero... Eh... No es muy habitual, ¿no?, tener eh, que los ya mayorcitos tengan alguien que les acompañe o con, a quien puedan volverse en caso de dudas, conflictos o, o preguntas, ¿no?
3: No, en, en los institutos sí que sí que existe la figura del orientador educativo y en los centros privados suele, suele existir, aparte de la etapa en secundaria, también existe en la etapa de en nuestro cole, al menos en infantil y en primaria, ¿no? porque al final pensamos que la figura del educador es una figura fundamental porque, porque colabora tanto con el equipo de profes, familia y con el alumno en sí, en mi caso como más directamente porque como los alumnos ya son mayores pues puedes hablar con ellos, profundizar en, en cómo se encuentran y, y la parte de ese acompañamiento emocional también en su proceso de aprendizaje es como, como necesario para, para que vayan creciendo como personas no todos los centros tienen la suerte de mi ratio digamos pero, pero sí, sí que existen en, en los centros de secundaria al menos
0: y que y, y un perdona, repíteme la edad de, de la gente a la que
3: yo, yo tengo a los, mayor, no, a los mayores, los que yo llamo mayores, desde los 12 años a los 18. Es los, desde hablando de evolutiva, serían desde los prepúberes hasta los adolescentes.
1: ¿Y cuál, y... Oye, oye, Yolanda, una preguntilla. Eh, eh, ¿Tú qué ves de, desde que esa edad que casi son unos pipiolos que salen de primaria sí. y de la mano del profe casi sí. para llegar a clase hasta que son sí. unos adultos completamente ¿los problemas son los mismos con distintas edades o son problemas completamente diferentes en esas mismas en esos, en esos periodos?
3: Es que yo creo que son, son personas, entonces pueden tener problemas y el, el, la importancia del problema lo tiene que dar cada una de las personas. Entonces, aunque nosotros como adultos en algún momento podemos escuchar a un niño de 8 años o uno de 12 con X problema, si para el niño es importante, es un problema y tenemos que facilitarle herramientas para que él pueda hacer frente a ese problema ¿no? con nuestros apoyos. Lo, desde el centro el tutor el orientador quien sea no pero si él lo vivencia como algo negativo como que no sabe cómo afrontarlo es importante entonces ahí hay que escucharle y, y, cada, y cada chico claro es acorde a su edad no a lo mejor un adolescente tiene más más problemas relacionados con sus relaciones con iguales su grupo la aceptación o la aceptación y uno de ocho años bueno, realmente también puede tener problemas con eso o tiene, puede tener problemas con, con, con hablar con un desconocido o con un adulto que sea más tímido. Bueno, puede haber un poco problemas similares con diferentes edades realmente.
1: Y Vicente, ¿cuántos años llevas tú trabajando?
3: Pues trabajando en educación
2: reglada, por decirlo de alguna manera, llevo ya 18 años.
1: Vale, y en secundaria más o menos casi todo el en tiempo. En secundaria ¿no? y
2: bachillerato, sí. Vale. Eh, ¿Y
1: tú has notado, como... has notado diferencia entre esos primeros momentos, eh, tu trabajo con el alumnado, tu relación con el alumnado y lo que haces ahora? No, no desde tu punto de vista de lo que has tenido que cambiar tú, si has tenido que cambiar algo, sino de cómo eh, se relacionan ellos y cómo reaccionan ellos y cómo... Eh, ¿Tienen esa conexión con el aprendizaje? ¿Has notado poca, mucha, diferente diversidad? Sí,
2: hombre, a, a ver, una de las principales eh, eh, dificultades o, o, o piedra a la que el docente tiene que estar dispuesto a, a superar año tras año es esa continua evolución, ¿no? ese continuo cambio que hay tanto... Tanto en, en los alumnos como en, como, como en los profesores. no. Ya no hablo de, de los continuos cambios que vienen por la ley, ¿no? que nos cambian la ley cada, cada cambio legislativo, por decirlo de alguna manera, cada cambio mm. político, sino que, que pues eh, los, los niños de hoy en día no son igual que los niños que cuando yo era niño. ¿no? Yo no puedo pretender, no solo porque esto muchas veces crea confusión, no solo yo no puedo pretender enseñar como me enseñaban a mí hace 20 años sino que los alumnos los, los, el alumnado no aprende como aprendía yo hace 20 años y eso lo tenemos que tener muy muy presente ¿no? Uh
1: -huh. y entonces en ese sentido eh, cuál es una de las de las patas que crees sobre todo en, en esa en esa etapa porque bueno yo eh, ya nos no, conocemos desde hace tiempo y y yo a secundaria porque te tengo a de referente y alguno más pero me cuesta mucho el cambio que hay de primaria y secundaria. Pero en secundaria, que se que se carga mucho sobre las notas, toda esa espada de Damocles, de la selectividad, eh, ¿realmente al final lo que pasa en el aula cambia o cambia para unos pocos porque tienen suerte de tener un profe? ¿O realmente hay un cambio?
2: Hombre, eh, eh, sí si, si es cierto que, que a lo mejor no en secundaria tan evidente, pero está claro que, que el sistema, ¿no? ahora mismo el sistema que hay educativo, te aboca a que en bachillerato sea una, una carrera a sprint porque tienes una evau, una prueba muy tradicional, una prueba de contenidos que al final lo que te van a exigir es que plasmes en un papel una serie de contenidos, no va a ser una prueba eh, competencial que realmente es a lo que eh, en los centros a día de hoy eh, se está intentando tender ¿no? a trabajar por proyectos, a que el aprendizaje sea mucho más competencial, que el alumno aprenda haciendo, que, que aprenda, no me quiero poner muy teórico que a, a Alf no le gusta pero que, que, que trabajemos en esas tres dimensiones ¿no? de las competencias no solo en el saber, sino que el alumno sepa hacer y, y que sepa ser eh, Uno de los problemas Manel, pero que yo creo que en primaria también cada vez se están viendo más y, y, y de las trabas, pues hay, para mí hay dos, ¿no? Uno que es que, que, que la familia tiende a implicarse menos, ¿vale? En la educación de, de, de sus hijos e hijas, tiende a implicarse menos incluso eh, de, de cuando yo estudiaba o cuando yo empecé como docente mejor, para tener una referencia desde el punto, mismo punto de vista creo que eh, a los docentes cada vez se, a la figura del docente cada vez se la respeta un poco menos, ¿no? No hay otros países países nórdicos el, el docente es una eminencia ¿no? en el pueblo o en la ciudad pero pero es una de, la, de las trabas y otra que, que además la utilizamos mucho como, como excusa y además tú la vas a identificar perfectamente es esta de no, es que los niños de hoy en día son nativos digitales bueno eh, que sean que, que tengan la tecnología más accesible o que la tengan muy a mano no implica que la sepan manejar mejor entonces eh, eso de que son nativos digitales tiene su parte positiva y su parte negativa, porque la parte negativa, o sea, la parte positiva, todos la sabemos, ¿no? Pues una fuente de, de información, de investigación, que están conectados todo el día, bien, pero. Eh, y una habilidad, y cierta habilidad para esa competencia digital, pero sí que está el peligro del mal uso de la tecnología, y, y bueno, pues en secundaria entra el riesgo de las redes sociales el bullying a través de las redes sociales el, el buscar el reconocimiento solo en redes sociales incluso el COVID también nos ha pegado duro con esto el, el que la, lo, los jóvenes se relacionen solo por redes sociales incluso prefieran relacionarse por redes sociales que, que pegar un telefonazo a un amigo y bajar al parque uh -huh. no, sé, yo, no sé si es un poco lo que me preguntabas o me he Sí, mucho no, no,
0: so, sobre esto yo tengo dos Dos cosas que me gustaría plantear. Primero, con lo del respecto al profesor, me parece que simplemente son un espejo de la sociedad en la que vivimos, donde no hay respeto, como podemos, como estás enlazando ahora con las redes sociales, donde se puede insultar al árbitro, al jugador, al profesor, al político... Todos, Todo el mundo sabe de todo, todo, todo el mundo tiene una opinión, además autorizada por ellos mismos, despedido su propio título de, en autoridad de, de cualquier tema. Y, ...y yo creo que es esa falta de respeto la que se permea hacia los niños... ...porque si los adultos no respetan y oyen despotricar de, los, de la política... ...de la economía, de los bancos, del, todo el mundo tiene un apelativo... ...pues por qué van a hacer ellos lo mismo con el, con el profesor... ...que al final es un representante más de la sociedad. Y luego quería preguntar esto por usar un titular al estilo de los, de los periódicos... Eh, ...¿la pandemia ha cambiado la manera de educar para siempre? o al final vamos a volver otra vez a los pupitres y a las pizarras y es que no ha cambiado nada me voy a
1: decirlo sin plan, no ha cambiado nada decir, si tú incluso a veces en, en, en la televisión cuando ponen imágenes ves que los pupitres están de a uno y la pandemia aún ha agudizado eso, he visto hace poco no un canal televisión, porque no, ni me acuerdo pero era un colegio de aquí de España donde tenían las mesas y luego tenían unas separaciones de metacrilato que hacían que, que casi le faltaba a la parte superior y estarían aislados completamente eh, la propietaria de uno ha estado toda la vida ahí y ahora con la pandemia se ha agudizado y, y se han, en mi humilde opinión la gran mayoría lo que ha hecho es soltar actividades como churros a través de internet y me, me da igual que se lo pongas en unos apuntes que se lo pongas en el drive o que se los des en, una, eh, en el Moodle, siguen siendo unidireccionales y ahí te quedan, lo repites 25 veces, te hago un examen y punto, pelota. Y básicamente no ha cambiado mucho, porque la tecnología, está, eh, la tecnología favorece el cambio, pero no es el cambio, el cambio es el uso que nosotros le hagamos de, de, con la tecnología. Me decía Vicente de los nativos digitales, es tal cual, es así. Es decir, los niños, yo cuando daba una charla siempre decía: eh, los niños saben hacer tres cosas, a saber, buscar al cantante en YouTube, eh, mandar WhatsApps y, y, y jugar al, al, al FIFA en La Play. Porque es lo que utilizan por su necesidad, tienen que relacionarse por WhatsApp o por la red social que sea. Eh, en, en internet buscan sus cantantes favoritos y eh, juegan a la consola. Fuera de eso, no saben hacer otra cosa porque nosotros no le ponemos. Eh, las situaciones para para generar ese aprendizaje. Yo siempre digo que a los niños hay que tenerse el culo inquieto porque si haces cuatro veces lo mismo pues no tiene ningún significado. Tienen que estar incómodos. Aquello de eh, stay foolish, stay... ¿Cómo decía? De, estate... Eh, de estate siempre... Este sí, estate siempre incómodo, que es la única forma en que tu cerebro no se acostumbre. es Al final es como un músculo cualquiera. Si tú haces siempre el mismo tipo de trabajo... Ahí está Vicente, que es de, de educación física, que me va a decir si voy bien pero si hace siempre el mismo tipo de trabajo muscular, el músculo deja de, de ganar en el momento que se acostumbra eh, y hay que pedirle cosas diferentes al cuerpo para que mejore siempre pues hacerlo lo pasa lo mismo eh, lo que pasa es que mm, es muy cómodo hacerlo de siempre pero ahora con lucecitas ahora te pongo un libro digital y anda, qué bonito, estamos siendo competentes digitalmente, bueno, no, eso no tiene nada que ver con ser competentes eh, yo lo que pasa es que sí que es cierto que eh, para que se produzca, un, en mi opinión, un verdadero aprendizaje desde el uso de la tecnología, no podemos hablar solo de tecnología, tenemos que hablar de metodología. Ya lo sé, Vicente, soy un pesado, ya lo sé con el tema este, pero metodología <risa> es fundamental. Y luego nos queda una esfera que se la ha dejado arrinconada ahí al orientador. O a la orientadora ya vendrá, si el niño se la pega, ya vendrá. Y entonces le pido a la orientadora que me haga una carta mágica y Dios ya se pone bien que es la parte socioemocional y ahora lo que ha tenido mucho la pandemia es que ha sacado a la luz muchas cositas que a lo mejor estaban un poco enterradas y a mí me da mucha pena porque es que parece que tiene que tronar aquí para que nos acordemos de poner un paraguas y ahora ves en los, en los medios de comunicación hablando de protocolos contra el suicidio yo digo, chico, para que alguien se quiera suicidar tiene que estar dando señales harto vamos, un montón de tiempo antes y hay que saberlas ver no se puede esperar a que tenga unas intenciones tan bestias para que nosotros nos llamen la atención y no se trata de hacer un protocolo contra el suicidio se trata de hacer una estructura socioemocional con fundamento y conectarla con la parte cognitiva como ya está más que demostrado que está y, y ahí pues Yolanda nos puede decir cómo ve la parte socioemocional de nuestros jóvenes que siempre dicen, estos son los que nos van a pagar la pensión algún día bueno, pues cómo son esa esa pues, parte de los futuros a ver, ¿Yolanda? Yo, bueno.
3: Yolanda A ver, a ver, sí que es verdad que en el centro notamos un cambio en la parte socioemocional desde que ha sucedido la pandemia. Siempre ha habido niños con ansiedad, niños con, con problemas, con trastornos mentales, siempre ha habido. ¿vale? Siempre en un colegio siempre hay eh, alumnos que tienen algo, algo, algo de este tema. Sí que es verdad que la pandemia ha hecho que los factores de vulnerabilidad que tenemos todas las personas han... han han, han, se han abierto todos los niños que estaban ahí entre, en, en un factor digamos como, como que tenían factores de riesgo de repente han aparecido y por eso hay muchos más casos de crisis de ansiedad, mucho más pánico porque hay mucho miedo hay miedo a la muerte hay miedo a, a, perder, a perder las relaciones sociales hay mucho miedo, entonces esto provoca mucho estrés, mucho estrés y provoca mucha ansiedad y otro, otro otro suceso que hay es el suicidio. Es verdad que aún ha aumentado. Si se ven las estadísticas de suicidio, es una pasada lo que, lo que ha sucedido en estos últimos dos años. Y, y desde edades súper tempranas, ¿eh? porque pensamos que va a pasar solo a partir de que ya es duro eh, con personas de 16, 17, 18 o gente un poco más adulta, y sin embargo ya se han detectado casos de chavales de 8, de 9 años y 10 años, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que están sufriendo mucho. Alguien no se suicida porque está mal, porque ha discutido con un amigo, porque tal. Es hay una suma de variables que hace que esa persona sufre tanto, tanto, tanto que no quiere vivir. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que hay señales, lo que has comentado. Hay señales, hay, hay comentarios de, jo, qué asco de vida, jo, ¿por qué, tengo, por qué me ha tocado a mí esta vida, yo no quiero vivir, que a veces las personas que estamos cerca lo escuchamos y no le damos importancia y, bueno, no hay que ser alarmista, pero sí que hay que ser buen escuchador, ¿no? escuchar a, a la gente que está enfrente y buscar momentos de... De comunicación, de comunicación verdadera. Lo que habéis comentado de la tecnología es cierto que tiene su parte positivo su parte negativa. A mí, por mi parte de socioemocional, como negativo es el aislamiento, ¿vale? Aunque los chicos cuando hables con ellos te dicen que no, Yolanda, que juego online con Pepe, con Minganito, tal, no es lo mismo. Pierdes un porcentaje altísimo de comunicación no verbal de, 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 de cercanía de contacto físico y tal y los humanos necesitamos eso y eso lo hemos perdido durante estos dos años unos por mucho miedo otros por el miedo que han provocado aislamiento y ahora ya no quieren salir porque dicen va pues si en casa estoy muy bien me conecto online y ya está entonces el, el volver el volver realmente a la normalidad es que nadie sienta miedo que sepan otra vez estar con sus con sus amigos
1: eh, Podríamos decir entonces que el profe, el profe, bueno, a mí el profe del futuro me, suelo, me chirría mucho, pero bueno, el profe que tendríamos que ser eh, debería ser mucho más capaz de ver estas situaciones, no ya en extremis, sino de, de poder entablar comunicaciones más fluidas con el alumno Comunicaciones efectivas y sinceras uh -huh. me refiero, sin tener que llegar a situaciones tan extremas digo yo, pregunto y no, no sería momento de, de que el sistema cambiase el orden de los factores porque decía Vicente eh, dice la ley que hay que saber, saber hacer y saber ser, y el saber ser siempre lo dejamos por el final, ¿no sería mejor primero aprender a ser persona buena persona y luego aprender a hacer cosas y luego si aprendes más pues Perfecto, pero si eres buena persona, chico, y, y, y sana, para dentro y para afuera, tenemos mucho más ganado, ¿no?
3: A ver, al final, una persona es la suma de, de todo lo que has comentado. Sí que es verdad que yo creo que un profesor, como que la palabra profesor suena a persona que enseña algo, y yo creo que un profesor tiene que ser educador, y si eres educador, incluyes estos tres aspectos, ¿no? El, el, el enseñarle o acompañar al chico a comprenderse, a conocerse cada vez más, el saber nombrar sus emociones, porque hay una, una gran carencia de vocabulario emocional. Cuando hablas uh -huh. con las personas muchas veces, con los adolescentes, te dicen, no, estoy bien, no, estoy mal, pero como que entre bien y mal hay 100.000 palabras más que pueden definir tu, tu estado. ¿no? Estás con angustia, estás agotado, estás melancólico, estás nostálgico, estás con rabia, con ira, con cólera. Hay muchísimas palabras que no, no las escuchan, ni en, ni en los senos, ni en las familias, porque en las familias a veces también hay una carencia de, de, a la hora de expresar cómo, cómo me encuentro, porque a veces los padres como que tienen metido en su cabeza... La idea de que siempre tengo que mostrarme a mis hijos de una manera fuerte, sin ninguna fisura y, y, y las personas tenemos fisuras y nuestros hijos tienen que conocerlo, ¿no? Para que ellos también aprendan a través de ese modelo, ¿no? De que tienen derecho a enfadarse, tienen derecho a estar tristes, tienen muchos derechos, ¿no? A, a la hora de sentir. Pero yo creo que el profe tiene que ser más educador.
1: Eh, no sé si te contesté, estaba ¿no? estaba pensando en lo, que, en lo que decía Vicente antes de porque era uno de los retos que hablaba en ese artículo que comentaba antes uh -huh. eh, al, al, de um, reconocimiento de la figura del docente y yo siempre he tenido, he tenido dudas de si eh, qué es primero el huevo o la gallina si es que lo hacemos bien y luego viene el reconocimiento o viene el reconocimiento y luego lo hacemos bien y no tengo muy claro que es que lo estamos haciendo bien y luego viene el reconocimiento eh, lo digo porque eh, hay mucha crítica al docente, pero es que como decía Alf hay crítica a todo hijo de vecino en España eh, todo el mundo es entrenador, médico y maestro todos para Entonces, mí Manel, no,
2: pa dime. Pa para mí la respuesta a tu pregunta es que ¿por qué el huevo a la gallina y no las dos a la vez? ¿no? ¿por qué no de entrada eh, como, como ha dicho antes Alf ¿no? de, de entrada enseñamos a nuestros alumnos a, a nuestras alumnas, a nuestros compañeros eh, a respetar a los demás y dentro de ese respeto eh, tú harás bien tu trabajo o sea, no, no, yo no voy a hacer bien mi trabajo esperando ese reconocimiento ni, ni necesito el reconocimiento antes para creo que lo coherente y lo, lo normal lo que debería ser es que, que que se hagan las dos cosas a la vez ¿no? que sea simultáneo y no una dependa del otro
1: Uh -huh. y oye, oye Vicente, una, una última cosa que, que, se, que tenía que decir antes y se me pasó eh, tenemos la esfera socioemocional tenemos, tenemos la esfera cognitiva y hay una que te toca a ti muy de cerca que, que desde que yo era pequeño estoy viendo que va en plena decadencia y que parece que solamente a cuatro importa que es el aspecto físico. motriz, físico eh, psicomotriz si quieres y que yo recuerdo que cuando era pequeño encontrar una pista libre, libre de baloncesto era harto difícil encontrar con quien pudiésemos jugar en un sitio que no hubiese ya una peña enorme era complicado y ahora están vacías entonces, ¿tú qué opinas? ¿tú no crees que esto, hay algo que estamos haciendo muy mal, que estamos dejando toda esta parte muy olvidada y que parece que además las leyes tiran a dejarla todavía más olvidada? A ver, eh, sí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? eh yo no, no, no Pero lo mal. voy a
0: tratar.
2: No, no voy tanto a, a, que, a que, a ver, además soy un poquito ultra en este aspecto, ¿no? O sea, yo creo que, eh, no lo digo yo, lo dice la OMS que recomienda 30 minutos de, de actividad física al día y teniendo en cuenta que hay muchos alumnos que, que bueno, muchos alumnos no, hay muchos niños y niñas de, de España que la única actividad física que hacen en el día a día, sobre todo en secundaria, eh, es la que hacen en el colegio o en sus institutos, pues partiendo de esa base, eh, debería de haber actividad física, educación física todos los días, ¿no? Esa hora de educación física. Pero ya, por salirnos un poco del ámbito escolar, eh, está claro lo que hablábamos, ¿no? O sea, todo, todo está cambiando, todo ha cambiado, no hay que irse, como dices tú, al futuro, sino yo me preocupo del año que viene, eh, es cierto, los hábitos que tienen ahora los alumnos, las alumnas, los jóvenes de sobre todo de nuestra etapa, es el móvil, la consola, o sea, la mayoría de, de hábitos y hobbies que, que se están haciendo es todos eh, sedentarios, de sentar en el sofá que me exija el mínimo movimiento posible. Y entonces yo, yo no estoy diciendo de eliminar las consolas, pero sí que creo que, que habría que fomentar de alguna manera eh, esa actividad física, ¿no? Y que, y que, bueno, que ahí los profes de, de educación física de los centros tenemos muchísimo, muchísimo que hacer, porque nosotros, por ejemplo, yo enfoco la asignatura de educación física, por supuesto, manteniendo el rigor que nos manda el currículum, con esos objetivos de aprendizaje o criterios de, de evaluación o estándares o indicadores, como lo quieras llamar, pero sí que lo enfocamos para que principalmente nuestros aprendices lo que hagan es que cuando salgan del centro educativo, sea público, privado, concertado, que cuando salgan sean muy conscientes de lo importante que es la práctica de la actividad física y sean autónomos, sean competentes para realizar actividad física por ellos mismos, ¿no? Que, que se sepan preparar un, un entrenamiento funcional, que sepan lo importante que es la, la dieta que tienen que llevar, que si quieren ir a, a, a comer a un restaurante comida rápida, que vayan, pero que sean conscientes de lo que implica esa comida, de las calorías que van a ingerir, de de lo que aporta, pues todo lo, lo, lo que son los hábitos saludables y los hábitos nocivos, ¿no? No sé si ibas un, por ahí un poquito, Manel.
1: Sí, sí, porque bueno, estoy viendo que hay mucha carencia también en esa parte y, y no lo veo cuando se habla de educación de eso, ¿no? Parece que toda la educación es cuántas cosas sabes y cuán. Y, bueno, damos, y me damos, quedan damos muchas bastante. Da,
2: damos bastante guerra, ¿eh? Los profesores de educación sé, damos sé. bastante guerra con, con pelear esa hora más y de hecho eh, aquí en Madrid. En Madrid
1: sí, ¿no? Eh, bien, para, eh,
2: sí. Se lleva pro, prorrogando un poquito por el tema del COVID, pero sí que en teoría está aprobada ya la, la, la tercera hora en educación física y la cuarta en... Perdón, en secundaria y la cuarta en primaria. Pero pues, encima, la, a todo la, esto, Manel, sí. une el COVID. O sea, que hemos tenido un lockdown, un, un confinamiento eh, total en España, bueno, en todo el mundo, en la que... Mmm, los niños y las niñas, no solo es que dejaran de hacer deporte, actividad física, es que se dejaban de, de, de mover los movimientos cotidianos como es ir andando al cole, subir cuatro veces las escaleras de casa, o la, subir a clase de plástica y bajar luego al comedor o todos esos sí. movimientos que hacían a lo largo del día y pasaron a mm. prácticamente cero
0: De todas sí. formas, dejadme que haga un paréntesis porque con una cosa que decía antes Manel, quería preguntaros yo oigo lo de las ...conversaciones y, y poder eh, acompañar y poder educar y, y tener una relación con los alumnos eh, y alumnas eh, más, eh, más fluida... Y, ...y es como si estuviera escuchando a los médicos cuando dicen ya, pero es que con tantos pacientes por día... Eh, pues es que tengo tres minutos por, en este caso por niño o por, o por educando eh, que, ¿Cómo voy a tener yo una relación personal y cómo voy a conocer al niño si tengo otros 40, otros 200 Que también con los que, que, bien, que te tiene que tener una relación? ¿No? ¿Realmente es viable eso de esperar que el profesor sea capaz de detectar eh, que al niño se le están nublando un poco las expectativas y que se está torciendo cuando él no lo comunica abiertamente pues no, mira Alf no es un poco eh, utópico. aquí,
2: aquí eh, voy a hacer un poco de Manel y <risa> por supuesto el bien más preciado de los, de los maestros y de los profes está claro que es el tiempo tiempo para estar con tus alumnos tiempo para programar tiempo en clase el tiempo siempre pero, eh, como bien ha dicho Manel, eh, esas metodologías activas, esas metodologías que te van a permitir eh, no dar un, o sea, eh, implicarte con los alumnos, mezclarte con ellos, eh, hacer un feedback más continuo, estar más encima de ellos, esa supervisión, eh, o sea, cambiar un poco el rol a ser más guía con ellos, te va a permitir cada vez conocerles más, porque vas a estar. Más en contacto con ellos que, pues eso, que si utilizas unas metodologías más tradicionales en las que no son tan activas y no provocas ese aprendizaje tan activo, ¿no? No sé si Manel eh, sí, me entiende sí. por dónde sí, voy. Sí, sí.
1: La idea es que nadie está diciendo, nunca parece que tenemos que defender, eh, no estoy atacando a nadie cuando dice que das una charla o, o das... O una clase explicando algo muy complejo y lo explicas fantástico, no hay nada que, no hay nada que objetar, pero si solo haces eso la grandísima del tiempo haces eso te falta contacto con tu alumno yo solo conozco a Alf, si yo me pego a Alf y hablo con Alf y estoy con Alf haciendo algo y veo por dónde falla Alf y le puedo echar una mano eso me va a dar mucho más feedback que si hablo yo solo y tú escribes y pasado mañana haces un examen y lo voy a hacer una vez, pero si ese es el modus operandi de siempre, pues evidentemente yo no te voy a conocer. No voy a saber ni qué piensas, ni ni, ni vas a atreverte a decirme, oye, Manuel, tengo una idea. En, en mi clase lo, lo que más me molaba es cuando alguien, eh, bueno, ahora tengo niños de segundo, de primaria, son pequeñitos, pero cuando los de mi, los, mis queridos tigres y elefantes se marcharon el año pasado, lo más chulo es cuando llegaba uno y decía, oye, Manuel, Easy. Cuando decía con Easy, es que le había dado vueltas a la cabeza una idea y, te da, y tenía la suficiente confianza para saltártela y digo venga muéstrame cómo lo vas a hacer pilla a unos cuantos convéncelos y, eh, y venga echarle y lo presentáis a la clase entonces eso solo surge cuando tu forma de comunicarte y tu forma de entender la educación es diferente y eso implica un cambio también de qué esperas en la evaluación qué esperan ellos en el feedback no solo una nota la nota es lo de menos es el, el proceso eh, lo que pasa es que eso claro, tienes un techo de cristal como profe que son pues la EVA la las evaluaciones, diagnósticas, tal, tal, tal que dices tú, ostras, pues que no puedo tirar yo solo del carro este de cambio que también, aparte de la palabrería de las leyes que queda muy bonito en el papel, tiene que haber un cambio real entonces veríamos que muchos problemas desaparecen porque el profe tiene capacidad de maniobra, de tiempo, para dedicar la atención a, a su alumnado eh, si tienes un, un currículum del copón que no te da tiempo más que ir corriendo, pues evidentemente poco puedes dedicarle a eso porque además si, si lo haces te van a dar caña si no lo haces te vas a quedar eh, mal no puede ser que el profe sea el único que intenta hacer el cambio y hay muchos profes, no voy a hablar de porcentaje, pero muchos profes que intentan el cambio, hay muchos más que quieren hacer el cambio y tienen miedo y hay muchísimos más que se han Puesto un poco en la situación de, bueno, no sé ni por dónde tirar, y otros que dicen, ¿para qué? Si estoy bien así. Entonces, sí que creo que el sistema debería forzar la máquina para que para que la comunicación entre alumno y docente sea diferente, desde abajo hasta arriba. No no, no, lleva, no va a llegar un chaval de 17 años sin, sin darle tu oportunidad ninguna de decirte, oye, mira, eh, Vicente, tengo este problema, tal, tal. No, eso solo ha ganado Vicente durante mucho tiempo. En esto pues me, gust
0: me, me gustaría escuchar la, la opinión de Yolanda porque en, yo que he estudiado bellas artes ya lo he dicho en, otras, en, en otros episodios del podcast me parece que este pragmatismo que se está aplicando a la educación de intentar prepararles para que sean competentes en el mundo laboral lo que está haciendo es eh, lo que se llamaban antes las marías que son pues eso la plástica la música etcétera al irlas eliminando están eliminando los vehículos ...inconscientes y subconscientes... ...que utilizábamos para expresar nuestras emociones... ...y al final resulta que es que... Eh, ...están los niños... ...robotizados en... ...estoy hablando de, de una aula normal... ...Manel, no hablo de la tuya... ...no, no, ya sé que los tuyos no... ...pero... Estoy, me, estoy, ...me estoy imaginando a, a los... ...niños entrando otra vez en fila... ...sentándose, como decías antes, en su pupitre de A1... ...rellenando sus cuadernos... ...leyendo sus lecciones... Y, ¿Y cómo va a expresar un niño una emoción si lo único que hace es ir eh, la ingesta del, de, la, de la comunicación del, profe, del maestro y, y para casa otra vez? Yolanda, ¿qué, ¿qué podemos hacer en este caso para conseguir que los niños, eh, los eh, aprendices, como dice Vicente, puedan encontrar un espacio en el que expresar sus emociones no sea objeto de mofa, befa y, y se destilde de blanditos o de pringaos o de cualquier cosa que se le ocurra a otro al, machu, al machote que pase por allí
3: Ya, hombre, yo creo que es lo que tú has comentado, ¿no? Seguir aunque no lo fomente mucho la ley, pero intentar que las materias como, como música, educación plástica, la parte de tecnología aplicada a la creación, todo eso favorecerlo. Y luego, en, es que lo tiene que hacer el profesor dentro del aula, el facilitar la expresión de las emociones. Es, nosotros en, en secundaria hay, bueno, en algunos centros hay una hora que la llamamos tutoría, que es una hora en que... En que sobre todo se intenta trabajar eh, la parte de, de la inteligencia emocional en las dos vertientes, en la, en la intrapersonal y la interpersonal, ¿no? Y es como una hora especial donde pueden hablar de, de sus sueños, de cómo se encuentran, de resolución de conflictos, si han tenido conflictos entre ellos, cómo lo pueden solucionar, ¿no? Y ahí al final eso es aprendizaje. Pero claro, eso es una hora a la semana que no es suficiente. El profe cuando entra en el aula debe facilitar eso lo que lo que tú comentas ¿no? el no ridiculizar a, a un chico por ser chico si muestra lágrimas o no ridiculizarle si se muestra más más sensible no ante, ante el visionado de una película o la lectura de un poema lo que sea no el, el intentar el discriminar las diferencias de género a la hora de la expresión de, de las emociones yo creo que queda mucho mucho por hacer pero bueno el tema de de, de la igualdad de género yo creo que en los centros también se está trabajando entonces hay como más libertad ¿no? en ese sentido de, de poder de poder expresarte ¿no? a un, a un, ma, vamos, para mí, soy la orientadora yo creo que falta un montón de tiempo y también de preparación para las profes porque los, en secundaria ¿vale? porque los profesores en secundaria al final aprenden, aprenden física o lengua en la facultad ¿no? cuando hacen su grado pero luego la parte de cómo estar con una persona, cómo estar con un alumno, qué hacer cuando un alumno te repite diez veces que no lo sabe, cómo lo enfocas, repites siempre lo mismo, lo tienes que cambiar, te tienes que sentar a su lado, qué tienes que hacer, ¿no? Como la parte más humana, eso, eso tiene que, tiene que enseñarse también. Porque hay gente que, uh -huh. que nace con esa facilidad, hay gente que tiene esa esa habilidad de manera innata y hay gente que se lo tiene que currar igual que hay gente más deportista y gente menos y los que son menos se los tienen que currar más si quieren ser buenos deportistas ¿no? pues en, poco, en ser un buen un buen educador te lo tienes que currar no, no nace de cero hay que estudiar, hay que leer hay que vivirlo y, y cada año aprender gracias a, a cosas que te pasan con tus alumnos, ¿no? Como que Vicente lleva un montón de años, yo también llevo un montón de años. Como que, joder, cuando empecé hace 20 años ahora, afortunadamente he aprendido mucho. Y mucho gracias a ellos, de situaciones que me he encontrado y que he respondido de cierta manera y luego he pensado, pues así no va bien, tengo que cambiar y al año siguiente cambiar.
0: Uno de los temas que yo escucho recurrentemente en la educación en Estados Unidos y sospecho que en otras partes del mundo es el el, el quemado el, el profesor quemado, el que es, lo ha dado tanto durante tantos años con, consiguiendo tan pocos resultados o siente que obtiene tan pocos resultados que al final tira la toalla y prefiere cambiar de trabajo porque ya no aguanta más, no, no, no puede, bueno, acabar lo Hemos hablado ya de la depresión o, o, eso, o cambia de aires porque ya no puede más con la educación. ¿Eso es un problema también en España o todavía no estamos en ese nivel?
3: Yo, yo creo que sí, que puede suceder, puede suceder, ¿vale? Que haya personas que, que se, se, se quemen de su trabajo, pero porque porque no disfrutan, porque empiezan con unas ilusiones y a lo mejor lo que has comentado, no, la ilusión no va no va progresando como ellos desean ¿no? y, y se queman Hay yo, yo soy partidaria de que quizás el profe es el que tiene que cambiar, si esto no te funciona o tienes que cambiar de centro o tienes que cambiar de algo, porque tú no estás feliz entonces, uh -huh. si no vas feliz al trabajo mal vamos
1: hay, es que hay una, ya... hay una comunicación invisible entre las personas sobre todo los alumnos en esto nos dan un millón de vueltas porque te ven entrar con una cara y saben perfectamente si estás bien, si estás mal y eso facilita que, que hablen contigo o que se acerquen o no se acerquen y eso lo da tu forma, tu lenguaje corporal y de igual forma que los alumnos se pueden encontrar mal y hay multitud de variables los docentes también se encuentran mal y hay también multitud de variables eh, podríamos hablar de casos concretos Pero bueno Incluso la propia administración No lo pone fácil para las personas que quieren cambiar No lo pone fácil porque todo el mundo Por el mismo patrón, exactamente igual Y el chico, si no, pues te vas Y eh, no no tienes forma de crecer O hacer cosas diferentes Porque te, te cortan la, todas las alas Y puede haber personas que se sienten Amargadas, es decir, yo no veo la educación De esta manera, lo veo, no hay manera Y luego hay pues, personas que también van a dar una clase pues porque no tienen armas suficientes para, para ser docente de una forma más dinámica y sacarlos del contexto de vengo, explico y de mi lección, le cuesta mucho y acaba siendo complicado de gestionar. Entre unos, unos casos y otros, lo que no tenemos son eh, ahora mismo bazas para poder aprender a gestionar también nuestras emociones, porque es muy fácil hablar de cómo tienen que hacerlo los niños, pero es que nosotros. Nosotros mm. somos, 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 eso, iba,
0: a, eso iba a preguntar si un profesor que nota que está perdiendo la motivación o que está ya desmotivado o que es, es, en, siente impotencia o que el, nota que le da flojera cada vez que, que enfila la entrada de, de, la, de la escuela él con quién habla ¿Con el, qué, qué, qué recursos tiene en un colegio donde está todo regido por el horario?
3: Hombre, yo creo que te debes apoyar en tus compañeros, ¿no? Yo creo que debes, porque todos tenemos malos días en, en cualquier trabajo, si eres profe, si no eres profe, puedes tener malos días y, y al final tu compañero te puede echar un cable, si tú tienes dificultad con un grupo, decir, oye, mira, con este grupo es que no me hago, es que tal, pasa esto, pues al final a través de la comunicación y el, el, el pedir ayuda un profe tiene que pedir ayuda a, a sus compañeros a, a la gente que está cerca que va a entender mejor que nadie la situación yo creo que es, es, es así como de el primer paso no y luego claro hay, hay que ver qué le pasa a ese profesor que, que ante todo es persona qué le está pasando en su vida también cómo se encuentra cómo no se encuentra no y, mm. y lo que ha comentado manel cuando pasamos a clase los niños pueden percibirnos cierta, cierta expresión en nuestras caras, pero también nosotros nos podemos adelantar ¿no? y expresar. mirar chicos, hoy me, encuentra, hoy me encuentro enfadada porque tal, o me encuentro triste. Vamos a intentar que, ¿sabes? Como que también ellos vivencien que tú también sientes y, y, y tienes días mejores igual que ellos. Igual que tú les uh -huh. acompañas, ellos, ellos te pueden apoyar. Y, y yo creo que los chicos son muy empáticos para eso. ¿eh? Si tú se lo expresas, ellos, ellos suelen... No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que ellos te, te acompañan.
1: Vamos, no, no sé, Vicente es... A ver, si no, yo solo. Y yo me interesa mucho la opinión de Vicente como profe de secundaria, que es una edad mm. donde parece que están, que todo el mundo lo resume a un adolescente como hormonado y aislado, como que no quiere saber nada. Yo creo que eh, la realidad es bastante más rica que... Poliédrica. A ver, Vicente.
2: Sí, a, a mí me, me gusta mucho decir muchas veces cuando, porque es cierto, y, y Yolanda seguro que se siente identificada, muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿y tú en qué trabajas? Yo soy profe. Ay, ¿A qué edad das? Yo a los mayores, de, de 12 hasta 18, y te dicen, ¡buf! Siempre es esa expresión, ¿no? Es como, uh -huh. bueno, pues yo creo que muchas veces el problema que tienen es, es que están acostumbrados a que no se les escuche entonces, eh, muchas veces el hecho de, ah, pues me ha sacado el tutor o el profe a mí, además Yolanda eh, pues es que, es que es mi orientadora no nos insiste mucho en que les dejemos hablar o sea, que les escuchemos que es que incluso, incluso muchas veces tienen razón, o sea, lo que te cuentan no solo es como ha dicho antes Yolanda, que vas a aprender un montón de ellos y creo que son parte primordial en, en, en el desarrollo de un profesional, de un docente Nuestros, nuestro alumnado, además de enseñarnos muchas veces, te, te enseñan a decir, joder, que es que tiene razón él o ella, ¿no? Es que lo uh -huh. que te está planteando porque por un problema que tiene con lo que sea, joder, tiene razón. Entonces, eh, creo que, que muchas veces por falta de tiempo, eh, porque vamos a mil, porque el COVID nos está pegando muy duro, porque vas con la mascarilla todo el día, porque ahora mismo encima tienes que sustituir porque la Omicron, no sé qué, todo, todo esto lo metes en un cóctel. Y al final, los que lo pagan son los que menos lo tienen que pagar, ¿no? Y, y a lo mejor, pues eh, no dedicamos, aparte que estoy de acuerdo con nada que tenemos poco tiempo, pero no dedicamos el tiempo suficiente a escucharles, ¿no? A, Oye, para tu momento, que este es su, su momento y que él lo valora un montón, que Vicente le ha sacado a hablar con él o con ella, y escucha de verdad, ¿no? Y, y, y intenta que a lo mejor. joder, oh, vale, es que a lo mejor con un pequeño gesto del tutor o de la tutora, puedes ayudar muchísimo a esos chavales, ¿no? Y, y sobre todo en el momento que tú das ese pie de confianza, en el momento que el alumno o la alumna empieza a confiar en ti, en ese momento les va a ser mucho más fácil y más fluido el pues, que puedan apoyarse en ti, ¿no? Y que, y que sus problemas a lo mejor sean más pequeños porque tienen a esa persona.
1: Uh -huh. Y luego y también, también ya... creo que Decía David Bueno eh, que, eh, que un niño sacaba mucho más en positivo de la mano del profe que se la ponía en el hombro cuando le quería dar el feedback que de la nota eh, y a lo mejor tendemos mucho a dar más notas y a ponerle menos el, eh, la mano en el hombro para hablar con él y para escucharle ¿no? esa, esa, idea, total, esa total. idea debería surgir más de forma más natural eh, en los profesores ¿no?
2: eh, eh, Manel, en mi asignatura eh, tengo la suerte de que como es muy práctica yo le, me voy pasando entre ellos y les voy dando feedback continuo ¿vale? es alucinante ver la evolución de un niño una niña que se le da mal algo y que simplemente te acerques y le <risa> des un que, feedback positivo
1: acuérdate que es todavía se te da algo mal todavía
2: Exacto, o sea, el, el valor del todavía, ¿no? Que dice Chema, eh, sí. pero pero sí que es eh, importante el, el decir, oye, pero es que esto te ha salido fenomenal porque antes lo hacías mal y ahora fíjate que eres de las personas de los que mejor lo hace y eso le importa muchísimo más que le pongas un 9, un 8, un 7 en la práctica. Sí. Sí, sí. y aparte lo que les motiva y lo que les eh, evoca a, a, a mejorar ¿no? y a, a buscar ese reconocimiento simplemente de, de que el profe me ha mirado me ha sonreído y me ha dicho que con el dedo que voy bien, simplemente y no nos cuesta nada Juan. Es, estamos
0: en una época en la que la generación que está sentada en el pupitre en algunas cosas sabe más que el maestro
1: sobre todo cuando hablamos sí. de, nuevas te, de
0: nuevas tecnologías en algunos sí, al, sí que pero, saben
1: más, pero pero lo, yo, en mi opinión, creo que es eh, lo que saben es mucho más técnico porque se les da bien, porque han echado más horas, porque han tenido una curiosidad enorme. Yo tenía un chaval hace eso que se marchó el año, este año eh, que se montó todo el sistema de croma y montaba los inicios de, de, de sus mmm, videopelículas que les hacía él solo. Eh, que lo ves y dices, te macho, pero esto, esto es, es una pasada, lo había hecho él solo. La cuestión es si esos proyectos que pueden hacer ellos le damos valor en educación. Habrá algunos que no lo tienen, pero otros sí. Y si no tienen no tienen valor, pues reconducirlos para que realmente tengan valor y que él pueda expresarse así. Y si lo tienen, hay que darle cancha. Porque hay muchos niños que tienen capacidades enormes. Yo siempre hablo de potencialidad y esa potencialidad eh, está en nuestras manos. Generar las situaciones para que nos pongan en juego. Eh, profe, mira, he hecho en, en persona 3D Una historia que le he metido un circuito Así ah, que sí, pero estamos con lo que estamos Entonces el chaval dice, mira, no te lo vuelvo a enseñar Y a lo mejor es súper potente Y a lo mejor uh -huh. de sacar ideas súper potentes Es decir, como que dice Vicente, ¿no? Hay que escuchar, hay que escuchar a los nanos eh, Y luego, pues sacas tus pensamientos y lo hablas con ellos Pero escuchar no hace daño
2: Escuchar nunca hace daño Sí, Manel, pero, pero a lo mejor eh, no sé, por, porque yo le he cogido por otro lado a Alf, ¿no? El, el ejemplo que me has, has puesto tú, Manel, de, de impresora 3D, ¿no? Pues seguramente habrá chavales y chavalas que tengan eh, pues una impresora 3D porque les gusta o, o, o que han, manejan el editor de vídeo que es una pasada, porque sobre todo en secundaria no porque ya empiezan a trastear en su canal de YouTube o son o quieren ser tiktoker y tienen ya un montón de seguidores y editan vídeos, transiciones y tal eh, Alf, yo estoy de acuerdo hay muchas cosas, sobre todo a nivel tecnológico que hay alumnos eh, no la mayoría, pero hay alumnos que van a despuntar más que el profe, para mí con Vicente Estrada, lejos de que eso sea una desventaja, tiene, tenemos que hacerle una ventaja. No solo en la parte de darle valor y empoderar a ese chaval, a esa chavala delante del resto, uh -huh. sino utilizarlo como un foco de aprendizaje para el profe también. Que no nos dé miedo aprender de ellos, que no pasa nada. Uh -huh. eh, y, y, y creo que es una de las cosas que somos más recelosos los docentes ¿no? A, pero ¿cómo me va a explicar a mí un alumno eh, cómo compartir este documento? pues sí si sí, 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 él lo sabe hacer y a ti te cuesta más ¿por qué no? o, o si estás editando un vídeo en clase o el, o, o el producto final va a ser un vídeo y, y, y un alumno o una alumna está harto o harta de, de hacer vídeos tutoriales ¿por qué no lo va? ¿por qué no coges y montas un taller dirigido por por ese aprendiz? ¿por qué no? si es brutal
1: 100% 100%, 100%. Eh, estaba pensando en lo que... Porque, porque antes ya has dicho una cosa, Alf, que a mí me, me duele. Estaba intentando eh, meterlo en la conversación, pero como no hay momento de sacarlo, entonces ya lo meto así de cuña. y eh, Tú eres de Bellas Artes uh -huh. eh, y me da muchísima pena todo el tema... Vicente sabe que soy muy gévico, este tema de la creatividad. Y me da mucha pena que el tema de la, de la creatividad... Eh, se esté tan denostado porque todo el mundo la, la empodera como palabra, pero luego no se da espacio para que se produzcan procesos eh, creativos, un proceso creativo puede llegar a un buen fin o no llegar pero no deja de ser creativo por el hecho de hacerlo y, y creo que en educación no, no, no le no estamos dando cancha y por eso eh, como decías tú, eh, las marías la música estorba eh, la artística estorba, la educación física estorba porque no le sabemos ver el valor que tiene eh, y yo quería apuntar aquí simplemente una lectura que tiene unos cuantos años pero no por eso deja de ser 100% cierto que es del blog de nuestro amigo Jesús Guillén eh, que se llama Escuela con Cerebro un blog muy bueno, muy seguido que tiene una entrada que son las asignaturas más importantes para el cerebro y las más importantes para el cerebro son justamente la actividad física jugar, la parte socioemocional y las artísticas. Son uh -huh. las, los elementos que más hacen crecer el cerebro. Porque la gente suele pensar, ah, matemáticas, ah, lengua. no Las que más hacen crecer el cerebro son estas. Y curiosamente las tenemos un poquito rinconadas ¿no? Educación física, el viernes a última, que no me rompan la cabeza. Y va allá y se matará Vicente. ¿Y qué le ponemos antes? Pues antes plástica. Así no me rompe la cabeza desde el recreo. Y eso no, no, no es nada bueno porque no interiorizamos el, la las cosas buenas que tienen estas, estas asignaturas, estas áreas uh -huh. eh, el profe de ahora no del futuro, creo que si sí tiene que hacer alguna cosa es integrar todos estos saberes, y es muy complicado en secundaria ni te quiero contar, que cada uno tiene su clase separada pero para eso hay que coordinarse, hay que creer un mismo proyecto, hay que ayudarse y eso es muy complicado porque mmm, cualquiera que sea docente que escuche esto y, y que piense como su claustro pues bueno, pues los claustros son de todo ¿no? y trabajar en cooperación es entre el profesorado muy complicado como para enseñar al alumno lo que tiene que hacer para trabajar en colaboración pero bueno, yo creo que el camino es ese que, que incluso desde el punto de vista socioemocional trabajar en colaboración es como, es como aprendes a trabajar con los demás, es como aprendes de los demás y como enseñas a los demás y cómo te comunicas y cómo eres como persona si lo haces todo solo en qué momento vas a mostrarte como persona a los demás y lo haces todo solo es profe y alumno y punto uh -huh. Yolanda no sé qué opina Yolanda
3: sí, eh, sí, totalmente de acuerdo, cuando estabas diciendo la necesidad de colaborar en, en el colegio nos hemos peleado mucho por el tema de trabajar en colaboración en los trabajos cooperativos, los, tener los equipos cooperativos, etcétera porque no tenemos una cultura en España de este, de este sentido de trabajo ¿no? entonces cuando los niños trabajan en grupo ¿no? en grupo trabajan en colaboración sí que sí que tienen que aprender a aportar todos a que el coordinador los dirija y que todos hagan su labor ¿no? y, y a veces desde las casas se, se, no, se nos quejan ¿no? se quejan de ah, porque Menganito me no trabaja y entonces lo hace más mi hijo y tal y claro eso es un proceso de aprendizaje el saber que que si tú aportas, el otro aporta y el otro aporta, al final suma mucho más que si lo haces solo tú, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y la verdad es que cuesta ¿eh? cambiar la mentalidad de, de algunos niños que ellos quieren sobresalir con su 10 individual y, y hacerles ver que es mucho más rico conseguir un 10 un, un colectivo, ¿no? porque al final cada uno aporta como una parte súper importante y, y el trabajo siempre va a ser mucho mejor, si son cuatro o cinco cerebros ahí pensando que si solo es uno, porque con uno siempre se te escapa algo siempre, es que se ve, cuando haces algo solo y luego lo presentas a una persona, la otra persona te da el punto de vista y ya es mejor ya es mejor, entonces esto cuesta, cuesta y, y vamos poco a poco, ¿verdad Vicente? vamos ahí poco a poco, pero estamos ahí luchando para que, que todo el mundo vea lo, lo positivo que es trabajar en colaborativo la verdad
2: sí, sí. Eh,
1: las familias por mi experiencia eh, yo lo que veo es que también tienen que aprender y solamente pueden aprender eh, ese valor si también somos sinceros con ellos y les dejamos entrar en esa vida que ocurre dentro del aula eh, ver el colegio desde fuera sin participar que uno de nuestros retos de implicar bueno, ahí la frase está típica de la tribu enseña a, a los nuevos miembros eh, toda la tribu, bueno, no sé si toda la tribu pero sí que si quieres que las familias vean valor si los agentes externos quieres que vean valor eh, tienen que estar en el aula tienen que estar en el cole, tienen que poder participar recuerdo que cuando empecé con uno de los grupos me apareció un padre porque estaba invitando a hacer cosas y me decía oye, es que yo soy profe de yoga entonces, pues ya estás entrando los jueves a, a, a darnos yoga y a darnos mindfulness para aprender técnicas y, y llegamos a instalar ahora al final el mindfulness en el cole a partir de la idea de un padre pues si no hubiese sucedido eso pues posiblemente varios años después no se habría instalado en todo el cole no es gracias a mí ni gracias a, al equipo de. En equipo directivo, sino que gracias a un padre que se puso delante y dijo: ¿Qué te parece? si sí, claro, si hubiese una puerta cerrada, pues no habría oportunidad. Entonces, ahí creo que tenemos que ser más porosos de, a, a lo que sucede en el exterior. De, debemos dejar entrar muchas cosas que suceden fuera. Y, y uno de esos retos dice: Nosotros no tenemos que transmitir tanto. Bueno, transmitir siempre es bueno, pero seguramente si yo quiero que vean una profesión del futuro, y les quiero ver cómo es un piloto, pues yo poco les puedo enseñar de un piloto, pero si traigo un piloto a clase o me los llevo a un aeródromo y puedo hablar con un piloto y ven cosas, ganarán mucho más. Entonces, eh, no, no tengo que ser yo solo el que transmita como profe. Y a lo mejor esa emoción, esa, ¡buah, qué pasada! Esto me mola mogollón, lo consigue una persona que viene de fuera. Eh, en las clases tenemos que dejar entrar a médicos, a... A mecánicos, a pilotos, a diseñadores, a músicos. Dios mío, hay que dejar entrar a los músicos muchísimo. Y que vean los niños cómo se... El ser humano es una de las pocas criaturas que se emociona con la música. Y la tenemos un poquito ahí... ¿no? Y como una pintura. Un animal ve la pintura y bueno, no sé si el elefante se pondrá a llorar con una pintura. Pero un ser humano es capaz de llorar con una pintura. Y eso tiene un valor espectacular. Así que hay que traer a gente de fuera que, que, que haga que esa parte emocional eh, genere un cataclismo dentro de algunos niños y diga Ostras, esto me llena esto, esto, esto tengo que profundizar porque uno de los problemas que tenemos en la educación es que rayamos mucho en la superficie y quizás tenemos que tener un currículum menos extenso un poco más concreto para poder profundizar más entonces verás, los niños que quieren profundizar en algo y les tienes que ayudar porque tienen esas ganas de llegar más lejos no va a pasar a todos los niños no todo mundo, todos los niños y todas las niñas tienen las mismas inquietudes, las mismas necesidades pero que nadie ha dicho que enseñar sea fácil, eh, ser docente es complicado uh -huh. pero, pero no por eso hay que dejar de intentarlo Yo diría, eso, como resumen no hay que dejar de intentarlo sí,
3: Mira, de, por lo que comentas hay un hay un programa súper chulo en cuarto de la ESO, ahora llevamos un par de años sin hacerlo por el tema del COVID pero bueno esperamos retomar lo que se llama cuarto ESO y empresa, no sé si lo conocéis, que consiste, es que me, me he acordado por lo que has dicho de las profesiones que los alumnos de cuarto de la ESO que tienen 16 años se vayan durante 3, 4 o 5 días a una empresa a, van al perfil profesional que ellos han elegido, si han elegido ser médicos pues se van a un consultorio médico. Si quieren ser policías, pues se van a, a patrullar con la policía municipal, por ejemplo, durante unos días. ¿no? Y es una manera de, de estar en contacto con profesionales que cuentan en el día a día y, y a partir de ahí su perfil profesional, algunos dicen sí, quiero serlo y otros dicen no, por Dios no quiero ser esto me acuerdo de una niña que quería ser arquitecto se fue a un estudio de arquitectura la llevaron a las obras, etcétera etcétera dijo, yo no quiero ser arquitecta yo solo quería dibujar planos pero ir a las obras y supervisar al capataz, a los albañiles ver el material, yo no quiero ir de obra en obra, yo no quiero hacer arquitectura ¿no? es como, como que ellos tienen una idea ideal de la profesión ¿no? uh -huh. y el contacto estos cuatro días con la, con la profesión real es como que les abre les abre los ojos porque la gente les cuenta lo bueno y lo malo ¿vale? les cuentan el día a día y eso les ayuda a, a su toma de decisión
1: yo, tengo una última pregunta para la de secundaria eh, que me, ya creo que me sale la respuesta pero igual yo creo que, la diga, que la digáis vosotros eh, en secundaria no tenéis la sensación mira, ya se estoy poniendo en camino no tenéis la sensación de que tienen que tomar decisiones sobre su futuro demasiado pronto ¿Sobre qué asignaturas?
3: Bueno, a ver, empiezan, empiezan en tercero a coger optativas, pero las optativas que eligen en tercero no, no determinan tu futuro de una manera drástica. Puedes cambiar en cuarto. Incluso en cuarto, la elección que hagas en un momento dado también no pasa nada. Dices, pues voy a ir por ciencias sociales, luego en bachillerato que ir a ciencias o viceversa. Pues bueno, lo puedes hacer también. ¿Sabes? Como que es verdad. Se les presiona, pero pero con vale, el mensaje hago, de... Dime.
1: Rehago la pregunta. Cuando vale. hacen esas decisiones en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, sí. ¿las hacen eh, teniendo toda la información y sopesando...? O, ¿O tenéis la sensación de que la hacen como oh, mira, no lo sé, pues a veces ¿Quién da en tercero esto? Eh, va da Vicente, va, me la pillo, me no. la pillo y, y, o, ¿O no? No sé, ¿eh? te no. pregunto yo, yo,
3: yo creo, en tercero y cuarto es más por por la influencia de su familia ¿Vale? Hay una tendencia natural a que las familias sí. prefieran que los niños vayan por ciencias, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Es algo que, que hagan física, biología hay una tendencia, entonces si hay un niño dudoso si la familia es del mundo de ciencias, como que, que al final cogen esa. Pero si el niño lo tiene claro, no es por el profe, ¿eh? porque al final ellos saben que esa asignatura les va a llevar a X camino en un futuro, quizás. ¿vale? Entonces, Oye. no, yo creo que no. ¿eh?
0: Una pregunta. No,
3: vamos, no sé, Vicente, que yo creo que no. Se les da mucha información, se les, se les explica los caminos cuando acaban cuarto de FP, de bachillerato. Todos. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con Yolanda. Yo creo que, que, que esa elección sí que tienen, por lo menos la experiencia que tengo yo en el centro, sí que les damos la, la información, no voy a decir las armas, ¿no? pero sí que la información y, y recursos para poder un poco orientarse a elegir. Pero es cierto que sigue habiendo esa elección de la familia, ¿no? de, que tienden a ciencias, por esa frase tan manida de... de ¿no? y que te cierra menos puertas y tal sí que estoy de acuerdo también con Manel en parte, pues que a lo mejor asignaturas optativas y demás, pues bueno pues sí que, eh, que no me va a marcar un, el itinerario pues sí que puede ser un poco pues la elección de, de el docente que la da en el centro o el tipo de, de asignatura o lo que me van a hacer trabajar eh, está claro ¿no?
0: Oye, una pregunta desde mi absoluto sesgo particular, puesto que Conozco algunos, pero no conozco muchos. Pero no yo tengo la sensación de que cada, cada vez hay más jóvenes en edad de merecer que les preguntas qué quieren estudiar y responden no tengo ni idea. ¿Eso lo, lo, mm. en, ¿lo sentís, lo notáis vosotros? Sí,
1: lo voy a contar en primera persona. Hay <risa> que contarlo como una historia. <risa> ¿no? Dice que las historias son las mejores formas de... de... De lo que sea, de todo casi diría. Mira, la historia es la siguiente. Cuando el mayor estaba eh, en segundo bachillerato y tenía que hacer la prueba, y estaba entre dos opciones, eh, papá, ¿qué hago? Tal, Yo qué sé, Yo no tengo ni, es que no tengo ni idea de qué puedes hacer o qué deberías hacer. No, no sé, es tu decisión. Entonces, una, una colega de conozco de hace muchos años, eh, que trabaja en Londres ahora mismo, eh, le pregunté, oye, es que me pregunta esto yo tampoco sé qué decirle ¿tú qué me dices? y me decía ella pues, problema, porque va a tener que reconvertirse cinco veces en su vida una forma un poco de decir las decisiones de ahora seguramente va a tener que seguir tomando decisiones y empieza siendo una cosa, acaba siendo otra diferente, eh, no todo el mundo pero sí, mucha gente empieza yo conozco muchos ingenieros que empezaron de una cosa y son otra cosa, gerentes de no sé qué gente que ha hecho biología y es CEO de una empresa eh, quiero decir que no, no te marca el futuro. Y yo creo que es hasta bueno que no lo tengan muy claro. Hay gente que lo tiene súper claro. Fantástico, por ello. Tira. Pero estar dudoso no es malo. Porque parece que tenerlo claro es bueno, entonces todo lo contrario es malo. No. Habrá gente que no lo tiene claro y no por eso lo está haciendo mal. Eh, el Stay Hungry... Lo dice esto mucho mejor de Steve Jobs. Eh, Pero esa situación de... Que nunca me sale bien. Eh, esa situación de no lo tengo tan claro que por qué rumbo toma la vida, que hasta los americanos a veces lo hacen de maravilla, claro, tienes que tener pasta para hacerlo, porque es, me tomo un año sabático para pensar. Bueno, eso no todo el mundo se lo puede permitir, pero la idea no es mal en sí, porque dices, ostras, es que la vida, estoy tomando una serie de decisiones que me pueden condicionar la vida. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta que me dieron a mí es buenísima. Es, bueno, que coja un camino que realmente le apasiona y la vida le irá llevando, y a lo mejor. Claro, pero y si no hay
0: cosas. nada que. La pregunta es: ¿no hay cada vez más jóvenes a los que no hay nada que les apasione, que les da igual 8 que 80? ¿Que no saben si quieren hacer eh, matemáticas, o ingeniería, o biología, o historia, o, o magisterio? O, pues, que les da, ¿Que no? O sé sea, bueno. que están llegando al final del, del proceso educativo y, y siguen sin haber deshojado la margarita.
3: Bueno, a lo mejor no saben es como una cosa intermedia, no saben a lo mejor. Ahora, la verdad es que la oferta educativa en tanto en FP superior como en grados universitarios es infinita, es infinita, es una es una pasada la cantidad de posibilidades de estudio que hay. Uh -huh. Entonces, a veces no saben qué carrera en concreto estudiar, qué grado en concreto porque hay como matices de cinco materias que cambian, te ves el programa de estudio y eh, diferencia entre estudios internacionales y relaciones internacionales, pues una que tiene más peso la economía, otra menos peso, pero al final lo que decía Manel, ¿no? como que tampoco importa tanto que estudias porque luego el azar de las profesiones es muy es muy azaroso, ¿vale? No, no, sí. no importa tanto qué estudios entonces a lo mejor no saben qué carrera en concreta pero normalmente sí saben qué campo saben, campo ingeniería campo administración campo jurídico a lo mejor no saben en concreto qué, qué, qué pero como la rama de conocimiento sí que la tienen por ejemplo, rama de, de artes pues no saben si hacer diseño si bellas artes si dramaturgia pero saben que es algo de arte ¿vale? entonces luego ya pues bueno, en el último curso van investigando, se mueven más, van más a las puertas abiertas, porque antes como que no nos animan y ya a partir de primero, segundo de bachillerato, con 16, 17, ya como que son más proactivos y ya hacen más visitas y a través de lo que les cuentan las universidades, yo creo que poco a poco van, van decidiendo. De todas formas, en el, en el centro intentamos quitarles el miedo a la equivocación, si te equivocas, es un aprendizaje. ¿Has hecho un año de Derecho? Vale, perfecto. ¿Ya no quieres seguir? No pasa nada. Has aprendido algo de Derecho durante un año. Y luego haces Magisterio. Pues ya está. La vida tiene mogollón de años. Tienes 18 y ahora tienes 19. ¿Qué más da? Un año. ¿Sabes? Como que has conocido gente, has hecho estos grupos, como tampoco es tan... Porque antes era como terrorífico equivocarte de carrera, equivocarte, o bueno, que no te llegase a, a llenar esa carrera. Ahora yo creo que tampoco es tan grave, si sino, sino, no, no, como que no lo eliges acertadamente. Tampoco es tan grave la equivocación, desde mi punto de vista.
0: Yo. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que vamos a, a ir plegando. Sí me gustaría, por dejar un, un atisbo, que cada uno dijera de los retos de la educación inminentes ¿cuál os parece que debería ser el, el más urgente? El, ¿el que realmente está pidiendo a gritos eh, meterle mano y que, y que se implante a nivel gener, general que se entienda como algo ya eh, normal cuanto antes el, cada minuto que se, que se tarde es un minuto perdido a ver,
2: ¿quién se, pues se prisa? Mira, si quieres si quieres disparo yo Venga. por un poco más eh, enriquecido por lo que he escuchado a, tanto a Manuel como a Yolanda que ha sido súper enriquecedor ¿no? Eh, yo creo que uno de los principales retos que tenemos o el principal eh, ligado un poco a lo que hablaba yo de escuchar a nuestros alumnos es eh, ser conscientes de, de lo que han pasado ellos ¿vale? y ellas, ¿no? un confinamiento total eh, durante durante dos años medidas restrictivas de sobre todo que afectaban a su vida social y, re, y a relacionarse pues eh, escucharles no, escucharles y, e intentar amortiguar eh, pues todo el impacto negativo que haya podido tener esta, esta, estas estas eh, restricciones y este tipo de vida que, que, que nos ha tocado vivir a todos estoy de acuerdo uh -huh. pero que bueno, que yo creo que los jóvenes uf, han dado una lección a, a todo el mundo, ¿no? Y los niños igual. Yolanda. Eh,
3: sigo, bueno. sigo yo, vale. Eh, yo creo que el reto es, un poco en la línea que dice Vicente, es personalizar la educación, ¿vale? No podemos tener ratios tan altas como hay a día de hoy porque no puedes llegar a todos los alumnos. Entonces tenemos que rebajar ratios... ...para dedicarnos de una manera más, más cercana a nuestros chicos. Ese es el reto, la cercanía.
1: Bueno, pues termino termino yo. Y vale. que sería un resumen de los dos, porque básicamente es el reto es intentar conocer a nuestro alumnado... ...intentar conocerlo, acercarnos a ellos, escucharles para que tengan su propia voz... ...que la tienen, que a veces hay que, hay que escuchar con las algo más que con las orejas, con la cabeza... Eh, bajar la ratio, bajar eh, esos currículos tan densos que tenemos en etapas preuniversitarias eh, que nos permitan enseñar y convivir con ellos de otra manera, mucho más rica, y que la evaluación no sea un hándicap para poder aprender, que evaluar y aprender no, es, no tiene que ser, muchas veces, por desgracia, no es lo mismo, ojalá fuese lo mismo, pero no lo es, eh, muchas veces se, se aprueba o se suspende y lo de aprender ha quedado tal porque has hecho un examen pasado el filtro y fuera y que aprenderse tenga mucho más peso específico y, y generar el contexto para que eso se, se genere no solo a nivel individual sino eh, en grupo, en colectivo y, y una cosa que creo que dejamos eh, muy de lado es que aparece muchas veces cuando hablan de dinámicas activas de aprendizaje es que se le dé espacio para reflexionar al alumno, muchas veces les pide que, que vomiten la revolución industrial, bueno, vale ¿Y tú qué piensas que ha generado esto? ¿Por qué ha generado esto? ¿Las consecuencias? ¿Las causas? Más allá de lo que has, de, de lo que has puesto en un libro eh, ¿Cuál es tu reflexión? Esto lo estás viendo ahora en otra parte del mundo En otra situación eh, el, el proletariado O las, o las castas o, o los poderes ¿Lo estás viendo en otros lados? ¿Qué reflexión tienes? Porque si queremos personas Con pensamiento crítico Pues tenemos que dejar de pensar críticamente ¿No? y eso no está sucediendo mucho y, y eso sería el reto más grande no ayudarles a que crezcan no enseñarles porque eso no se enseña ayudarles a que crezcan como pensadores críticos y creativos y, y sobre todo solidarios si uno es muy buena persona con los demás con los demás
0: yo eh, voy a hacer ya un cierre porque si no nos podemos tirar aquí otras tres horas quería decir a los que nos sí. están escuchando que seas padre o madre, seas tío tía, vecino vecina, lo estamos aplicando a los profesores, pero escuchar a los niños, escuchar a los adolescentes, pensar que tienen cosas que decir y que te pueden enseñar, eh, no es una tarea exclusiva de los maestros o de los profesores. Si lo hacemos, si les dejamos que se expresen, descubriremos que tienen dentro mucho más de lo que les eh, dejamos eh, manifestar, ¿no? Y probablemente hasta nos haremos más amigos de ese hijo, de esa hija, o de ese vecino, o de ese, o de ese sobrino, ¿no? Que no sea todo... Le, te llevo caramelos y nos reímos un rato, pero no sé nada de tu vida. Entonces, bueno, gracias Manel, gracias Vicente, gracias Yolanda. Esperamos contar con vosotros nuevamente porque el, como bien sabe Manel, que es un veterano, es un tema que nos apasiona y que nos, nos toca muy, muy de cerca. Y a los que estáis ahí al otro lado de los auriculares o de los altavoces, agradeceros una semana más la fidelidad, que seáis felices, que seáis buenas personas y nos escuchamos pronto. Hasta ahora.